0: Viele Paare einigen sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und wenn sie dann merken, ich, ich möchte da gerne ausbrechen, weil ich habe ja eigentlich auch noch andere Bedürfnisse, haben viele Angst, den Mund aufzumachen. Also wirklich, wirklich viele Menschen trauen sich nicht offen und ehrlich mit Partner, Partnerin zu kommunizieren, was ihre sexuellen Fantasien sind.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Hard to Hard. Ich bin Lina und ich habe in der letzten Episode mit einer Gästin gesprochen und zwar über Sex, besseren Sex, erfülltes Sexleben, alles was dazu gehört. Und wir haben unter anderem die Frage geklärt, was ist überhaupt guter Sex und wie habe ich vielleicht noch besseren Sex? Und welchen Druck übt die Gesellschaft eigentlich auf dieses Thema aus? Warum müssen wir überhaupt ein erfülltes und besseres Sexleben haben? Ja, und wir haben euch dazu auch aufgerufen, ähm, eure Fragen zu stellen. Und wir haben sehr, 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 sehr viele Fragen von euch bekommen. Deswegen haben wir gedacht, machen wir einfach mal eine Hörerfolge daraus. Wir beantworten zwar nicht alle Fragen, aber aus den ganzen Fragen hat sich ein sehr interessanter Fokus ergeben. Und im Besonderen werden wir nämlich heute darüber sprechen, wie man in einer Langzeitbeziehung weiterhin oder wieder guten Sex hat. Und auch hierfür habe ich nochmal eine Expertin eingeladen, und zwar aus der letzten Episode. Iva Samina, sie ist wieder hier. Sie ist Sexological Bodyworker und sie bietet diverse Workshops zu den Themen sexuelle Gesundheit, tantrische Körperarbeit, Sinnlichkeit, intime Berührungen und 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 an. Ähm, ja, ich stelle ihr heute eure Fragen rund um das Überthema. Wie erhalte ich ein gutes Sexleben in einer Beziehung aufrecht? Und bevor wir starten, folgt uns und abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge mehr und ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eine Bewertung dalassen, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß euch. Hallo liebe Iva, ich freue mich sehr, dass du wieder, muss ich ja sagen, oder darf ich sagen, hier in der Episode bist, in der neuen Episode von Heart to Heart. Wie geht's dir heute?
0: Hallo Lina, mir geht's gut. Bisschen müde, bisschen überarbeitet. Doch gut, danke. Wie geht's dir denn? Mir geht's auch gut, aber
1: ich bin auch müde und ich bin ich bin ziemlich müde, um ehrlich zu sein. Und <lacht> ja, also es ist ähm, es passiert sehr viel gleichzeitig gerade, was irgendwie spannend ist, aber auch so ein bisschen... So ein bisschen teilweise emotional, ein bisschen viel Stress und so. Also ich hoffe, dass das jetzt bald vorbei ist und dann geht es auch wieder richtig gut. Aber das ist ja manchmal so. Das ist ja, ne? so Möchte ich mich eigentlich gar nicht drüber beschweren. Du hast vorhin auch schon erzählt, dass du so viel zu tun hast und so viele Workshops und so viele Anfragen. Ähm, das, äh, das freut mich, auch wenn das, weil du meintest, ja, so ein bisschen viel ist und man kann sich dann auch gar nicht so richtig aufteilen und allem irgendwie gerecht werden. Äh, das kenne ich viel zu gut und... Ähm, das zeigt ja wiederum auch, dass es sehr viele Menschen gibt, die viele Fragen haben, die viel Bedürfnisse haben nach, <lacht> nach den Themen, die du beackerst. Und deswegen für alle, die ähm, die letzte Episode nicht gehört haben,
0: erzähl doch mal, was du alles so überhaupt machst. Okay, ähm, ich habe zwei Standbeine. Mein eines Standbein dreht sich um Schwangerschaft und Geburt. Da unterstütze ich Menschen, Paare, Frauen, eine selbstbestimmte angstfreie ähm, manchmal sogar bis hin zu schmerzvollen äh, schmerzvollen schmerzfreien Geburt zu erleben und mein anderes Standbein ist das Standbein der Sexualität Körperlichkeit Männlichkeit Weiblichkeit und bei beiden gebe ich viele Workshops und äh, ich gebe auch Einzelsessions und Paarcoaching
1: das ist gut, da kommen wir auch gleich nochmal genau im Detail drauf zu sprechen. Das ist ja dann immer eine Bandbreite, die du da auch abdeckst und du hast auch letztes Mal sehr viel über deine Praxis erzählt, was ja sehr spannend ist, gerade weil wir natürlich auch sehr theoretisch über diese Themen heute sprechen. Und bevor wir jetzt anfangen, starten wir so wie beim letzten Mal wieder mit einem kleinen Vorspiel.
0: Ah. Mit den Fragen, okay. ich, ich Mit den Fragen, schon gedacht. genau, du kennst sie ja schon. Und,
1: <lacht> obwohl wir dich jetzt schon ah, kennen. Ah, okay. <lacht> und du antwortest wie gewohnt einfach ganz kurz drauf. Und ähm, dann haben die Hörerinnen und Hörer da draußen auch so ein bisschen besseres Bild davon, was du eigentlich machst und wie eigentlich so deine Meinung ist. Also, ich fange an.
0: Okay, ich bin, schon, ich bin schon wieder aufgeregt. Ja, fang an. <lacht>
1: <lacht> Musst du nicht sein. Äh, kann man in langen Beziehungen Nee, ich muss die Frage anders stellen. Kann man auch in langen Beziehungen ein erfülltes Sexleben haben?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was ist ein Geheimnis für guten Sex in einer langen Beziehung? Klare
0: Kommunikation, Transparenz, Ehrlichkeit, Eigenverantwortung, Mut. Und was fragen dich Paare bezüglich ihres Sexlebens am meisten? Ah ich habe so viele unterschiedliche Menschen, die zu mir kommen, mit so unterschiedlichen ähm, Bedürfnissen und Anliegen. Äh, das kann ich so gar nicht beantworten.
1: Gar nicht schlimm, gar nicht schlimm. Vielleicht kommen ja gleich noch so ein paar Fragen. Es ist ja immer so spannend, direkt aus der Praxis dann auch äh, was zu erfahren, ähm, ohne dass wir natürlich so, zu detailliert sind. Das ist natürlich auch ganz klar. Wir haben letztes Mal ja sehr viel über das Thema gesprochen, was ist eigentlich guter Sex oder wie kann man besseren Sex haben und was macht das eigentlich aus und aber auch die Frage, warum wollen wir das überhaupt haben? Also so ein bisschen dieser gesellschaftliche Druck, ähm, diese Leistungsgesellschaft war ein Stichwort, über die wir gesprochen haben und wir haben dann ganz am Ende der Episode aufgerufen, an alle ja uns Fragen zu diesem Thema zu stellen und da kamen tatsächlich auch sehr viele Fragen sehr viele oh, Fragen ja, oh. ja, ja, und deswegen haben wir uns überlegt, widmen wir nämlich dieser, diese Folge genau diesen Fragen und beantworten mm. einfach alle Fragen. Okay. Das heißt, ich habe ganz, ganz, ganz viele mitgebracht. Und für alle, die noch nicht so richtig warm mit diesem Thema sind, habe ich auch wieder so ein paar Fakten mitgebracht. Letztes Mal habe ich das auch schon, ähm, ich weiß nicht, du kannst dich vielleicht daran erinnern, da haben wir so ein paar Fakten mm. aus dem Sex Report überprüft und dann habe ich dich mal nach deiner Einschätzung gefragt. Und bei diesen ganzen Fragen hat sich vor allen Dingen, ähm, die wir von den Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen haben, abgezeichnet, dass sehr viele, die in Langzeitbeziehungen sind, eben Fragen zu ihrem Sexleben haben. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir uns jetzt zu 100 Prozent darauf konzentrieren, aber vor allen Dingen mit dem Fokus auf ähm, Langzeitbeziehungen. Und deswegen habe ich mal so ein paar Fakten mitgebracht, die auch so ein bisschen um das Sexleben in Beziehungen ja sich sich drehen. Also die Befragten sind tatsächlich alle in einer Beziehung. Also... Ich bitte dich, dir meine, äh, mir eine Einschätzung zu geben, ähm, wie viel Prozent du glaubst, jeweils ähm, auf die These, die ich jetzt stelle, zutreffen. So. Mhm. Wie viel Prozent der Befragten, die in einer Beziehung sind, sind sehr zufrieden mit ihrem Sexleben?
0: 18 Prozent kommt mir. Fast.
1: Es sind 26.
0: Oh, 26. Also ein bisschen mehr. Mehr, mehr als ja. gedacht. Nein, das ist ja schön. Wieso hast du 18 gesagt oder gedacht? Keine Ahnung, das kam mir. Ich habe vor, hab vorhin so überlegt, ähm, wie viele Menschen sind wohl wirklich glücklich? Und ich war so oh, um die 20 herum. Da habe ich gedacht, nee, es, es wird nicht ganz 20 sein. Aber wie schön, ich habe mich getäuscht. Die nächste Frage geht es ein bisschen um das Thema, was macht eigentlich
1: guten Sex aus? Und das hast du das letzte Mal so schön gesagt, dass man das überhaupt nicht pauschalisieren kann und dass das total individuell ist. Ich komme zur Häufigkeit. Wie viel Prozent der Befragten in einer Beziehung haben täglich oder mehrmals in der Woche Sex?
0: Hm. Das finde ich spannend, weil da würde ich gerne wissen, sind die erst seit Kurzem zusammen oder sind sie eben schon länger zusammen? Und ich würde mal behaupten, wenn sie erst seit Kurzem zusammen sind, dann ist die Prozentzahl ziemlich hoch. Und wenn sie schon länger zusammen sind und dann vielleicht sogar noch Kinder haben, dann äh, wird es immer weniger. Deshalb würde ich schätzen 25 Prozent. Also es ist mehr. 35. Mehr? 35. Mhm. Oh, schau mal, wie schön heute liege ich mal drunter. <lacht>
1: <lacht> okay, noch eine letzte abschließende Frage. Was ist die Lieblingsstellung von Paaren?
0: Hey. Das ist wirklich spannend, weil mit deinen Fragen habe ich plötzlich ständig das Gefühl, ich, ich weiß gar nichts. Ja. <lacht> ah, die Lieblingsstellung. Also als erstes kam mir Missionarstellung. Ich ist denke auch richtig. tatsächlich, dass die meisten. Ach ja. Mhm. Ja, ah, immer noch. Okay, dann dachte ich mir, ach nee, vielleicht ist das so Oldschool und ähm, die Menschen sind experimentierfreudiger geworden. Okay, doch Missionarstellung. Ja, sehr
1: gut. Also es gibt ein paar Überraschungen, merke ich schon. Ähm, ich schlage vor, dass wir auch direkt ähm, in die Fragen reingehen. Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, ähm, nach dieser Episode haben wir sehr, sehr, sehr viele Fragen bekommen, die sich mit teilweise ja, sehr detaillierten Problemen, Sexproblemen in der Beziehung auseinandersetzen. Teilweise geht es auch, es ähm, ist nicht ganz so konkret. Und mhm. wir haben jetzt mal bewusst so ein paar Sachen zusammengestellt, sodass sich jeder da draußen... Ähm, hoffentlich mit einer Frage, mindestens mit einer Frage identifizieren kann und vielleicht auch so was Ähnliches schon mal erlebt hat. Deswegen haben wir das so ein bisschen in Themenblöcken geclustert. Also erstmal so grundsätzlich fangen wir jetzt mal an mit Fragen, die sich darum drehen, wie man grundsätzlich das Sexleben verbessern kann. so ähm, Ich stelle dich jetzt einfach mal ganz platt. Das heißt jetzt nicht, dass du dann antwortest, ja. und das ist eine Frage-Antwort. Also wir können auch sehr gerne dann immer in die Diskussion gehen. Ähm, genau. Hast du noch Fragen dazu? Sonst starten wir mal direkt. Nö, nee, ich starte mal. Ich
0: Sehr bin gut. neugierig ja. auf die Fragen.
1: Ja, und an der Stelle natürlich auch nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die eine Frage überhaupt gestellt haben. Ich, ich merke schon, ich baue die Spannung hier auf. So. Ähm, also, wie kann man sich selbst dazu bringen, mehr Abwechslung in das Sexleben mit dem Partner zu bringen? Also zum Beispiel, wenn die Lust fehlt,
0: hat jemand gestellt. Wenn die Lust fehlt. Hm, was mir als erstes kommt, ist, da einmal zu schauen, nach den Ursachen zu schauen, warum fehlt denn die Lust? Ähm, und ich glaube, sowas wie stressiger Job, viel Zeit auf der Arbeit verbringen, ist man abends müde, geht auf die Libido weg, hat man Kinder zu Hause, ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder, hat man echt alle Hände voll zu tun und abends sind die Menschen meistens müde, keine Lust da. Ähm, ja, wie lange sind die Personen in der Partnerschaft? Ja, vielleicht haben sie sich so in der Routine eingespielt, dass, ähm, dass sie in so einem festgefahrenen Muster gelandet sind. Ja, und da würde ich wirklich schauen, was ist die Ursache und dann dementsprechend anfangen, ähm, da zu arbeiten, zu sagen, okay, ähm, ich bin immer so müde nach der Arbeit. Gibt es einen Weg vielleicht auch mal ein bisschen weniger zu arbeiten? Oder ich gehe nach der nach der Arbeit noch mal eine Runde joggen oder Yoga machen, damit irgendwie mein Körper so ein bisschen lebendig wird. Ähm, ich finde es ja tatsächlich auch immer total schön und das lege ich auch immer ganz vielen Menschen, die zu mir kommen, ans Herz, ähm, sich zu verabreden für Sex. Und ich weiß, viele sagen, was, verabreden für Sex ist ja voll unromantisch, sowas muss doch spontan geschehen. Und ja, kann total schön sein, nur wenn wir eben keine Lust haben und wenn wir auch kaum Zeit haben, dann auf das Spontane zu warten, das, das funktioniert dann eben oft nicht. Und wenn man sagt, hey, du und ich, äh, Vormittag, das ist unsere Zeit, da verabreden wir uns, dann ist es vielleicht erstmal so ein bisschen komisch, so dieses, okay, jetzt werden wir sinnlich sexuell miteinander. Aber das kann total, total schön werden. Und das heißt ja nicht, dass man immer miteinander vögeln muss. Man kann ja auch sich gegenseitig massieren oder einfach nackt kuscheln oder was auch immer machen. Ich glaube, das ist so der erste Weg. Erklär doch noch mal ganz kurz, wie Lust und
1: überhaupt Sex haben zusammenhängen. Lust ist ja eigentlich eher so eine... Das ist ja etwas, was man vorher haben sollte im besten Falle. Ähm, kann man aber vielleicht auch Sex ohne Lust haben? Ist das gut?
0: Ich, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, man kann Sex haben, ohne Lust zu haben. Ich finde, es kommt ein bisschen auf den Sex drauf an, den man miteinander hat. Ähm, ich liebe es zum Beispiel, Slow-Sex zu praktizieren. Und bei Slow-Sex geht es gar nicht darum, dass beide schon in einer totalen Erregung sind, sondern es geht darum, ähm, dass der Mann, der Frau, die Brüste massiert, dass einfach dieser der Herzraum aktiviert wird, dass der Schoßraum sich von innen öffnet und da kann der Mann auch im unerregierten Zustand in die Frau eindringen. Und dann geht es darum, es ist wie so ein Eingestepselt Sein. Der Penis ist in der Vagina, wenn wir jetzt von Mann, Frau diesem Beziehungsmodell ausgehen. Und dann schaut man sich in die Augen, atmet gemeinsam und schaut einfach, was passiert. Welche Gefühle kommen hoch, welche Gedanken kommen. Und man bleibt bei sich, während man das teilt. Kann gemeinsam durch Gefühle gehen. Vielleicht kommt irgendwann die Lust, vielleicht geht es ja auch wieder. Vielleicht kommt auch ein Orgasmus, vielleicht kommt kein Orgasmus. Und das ist eine wunderschöne Art und Weise, miteinander zu sein, sexuell zu sein. Ähm ja, ich, ich bin ein großer Fan davon. Ich weiß aber, dass viele Menschen denken, was, das hört sich total langweilig an, da passiert ja gar nichts. So Bei allen, na, also bei so schnellerem Vögelsex, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass es gut ist, in die Lust zu gehen. Ähm Auch gerade für den weiblichen Körper, weil wenn wir in die Lust kommen, dann gibt es verschiedene Prozesse im Körper, die Vagina wird feucht, ähm, die, die, die Schwellkörper schwillen mit Blut an, oder füllen sich mit Blut, die Gebärmutter wandert ein Stück nach hinten, nach oben und somit macht die Vagina Platz, zum Beispiel für einen Penis. Mhm. So. Und dann kann man auch ja besser so einen schnelleren Sex haben. <lacht>
1: Du hast das ist ein Thema, das oder das nächste Thema angesprochen, es geht um Orgasmen jetzt. Mhm. Die nächste Frage, die gekommen ist: Wie kann ich mit meinem Partner öfter zum Orgasmus kommen? In Klammern, das war ein Mann, der geschrieben hat: Die Frau kommt nämlich nicht jedes Mal zum Orgasmus. Wir haben die Frage so leicht umformuliert, damit wir sie ein bisschen den, den Kern der Frage direkt beantworten können. Also, wie kann ich mit meinem Partner öfter zum Orgasmus kommen?
0: Yay, das ist wieder was super Individuelles. Ne? Da muss man eben auch schauen, wo, woran liegt es. Ähm, manche Menschen gehen total in die Anspannung, manche Menschen atmen nicht gescheit. Bei manchen Menschen ähm, sind die oder gerade bei manchen Menschen mit Vagina sind die Nervenendigungen der Vagina nicht ausreichend trainiert. Ähm, manchmal ist zu viel Druck und Stress im Kopf, so dass die Person nicht wirklich loslassen kann und entspannen kann. Ähm, ähm, fühlt die Person sich sicher genug? Kann die sich wirklich fallen lassen? Ähm, manchmal wird mir mehr Zeit benötigt. Zeit, Langsamkeit. Also gerade bei Frauen merke ich immer und immer wieder, die gehen auf, wenn es in die Langsamkeit geht. Absichtslosigkeit. ja, Berühre ich sie, weil ich unbedingt irgendwas erwarte, haben will, ein Ziel vor Augen habe oder es ist einfach wegen der Berührung wählen. Und ich weiß, dass auch gerade viele Frauen auf diese Absichtslosigkeit ganz, ganz tief reagieren, dass der Körper sich ganz anders öffnen kann und da sich selber auch zu hinterfragen. So, also, jetzt hatte sich so angehört, als würde die Frage von einem Mann kommen. Ähm, als ja. Mann, wie, na, wie, wie berühre ich auch meine Frau? Wie viel Zeit gebe ich ihr? Erlaube ich mir auch mal, ähm, aus meinem Muster, wie ich gerne Sex habe, rauszugehen und mich auf meine Partnerin gegenüber einzulassen, was viele nämlich nicht machen. Ähm, okay, Also Absichtslosigkeit im ja. Sinne von weniger Druck aufbauen. Also alles, alles kann, nichts muss. Ja, Absichtslosigkeit zum Beispiel auch, wenn ich jetzt die Brüste meiner Geliebten berühre, berühre ich sie, um mich daran aufzugeilen. Berühre ich sie, weil ich die Intention habe, sie muss jetzt geil werden? Oder berühre ich sie einfach, weil die Brustzahl halt gerade total schön sind und das total Spaß macht, sie einfach nur zu berühren? So, und Das ist so ein großer Unterschied. Oder küsse ich mein Gegenüber, weil ich jetzt gleich Lust habe, sie zu verschlingen? Oder küsse ich aus einer Absichtslosigkeit, aus diesem Augenblick heraus, weil der Augenblick einfach so schön ist? Mhm. So okay. Und... Ähm, Betty Martin. Betty Martin hat das Wheel of Consent ins Leben gebracht. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennen das ja einige von den Zuhörerinnen. Ich finde das ein wundervolles Modell ähm, mit Nehmen und Geben und ähm, ehrlich miteinander sein und so weiter und so fort. Klare Kommunikation. Und Betty Martin hat ähm, die Frage ins in, in den Raum gebracht, ins Leben gerufen. Who is it for? Für wen ist das? Und ich liebe es, mit dieser Frage zu arbeiten. Ja, auch wenn ich eine Session gebe, wenn ich sinnlich sexuell mit jemandem bin und ich ne, die Person berühre, mich selber zu hinterfragen, für wen ist diese Berührung? Ist es gerade für mich, weil ich das geil finde oder ist es wirklich für mein Gegenüber? Und Beides kann okay sein. Man muss halt schauen, was für die andere Person gerade okay ist. Okay, ja,
1: spannend, diese Frage sich vorher mal zu stellen. Okay wir gehen mal zur nächsten Frage und vielleicht ergeben sich ja auch noch so ein paar Überschneidungen und, und Synergien und dann kommen wir nochmal auf die eine Frage wieder zurück oder so. Hat auch ein bisschen was mit dem Thema Orgasmus zu tun. Und zwar hat uns die Frage einmal aus beiden Perspektiven erreicht, also einmal hat uns ein Mann geschrieben, was kann ich tun, weil ich komme zu früh, immer nach, nach ungefähr fünf bis zehn Sekunden und auch eine Frau hat uns geschrieben, was kann ich tun, wenn er zu früh kommt. Also, was kann man tun? wenn der Partner mit dem Penis zu so früh
0: kommt. Das ist auch super individuell. Ne? Da ist ja meistens, dieses zu früh kommen, ist meistens an so einen ganz hohen inneren Druck gekoppelt. Ähm, oft ist ganz viel Spannung im Beckenbereich. Oft wird nicht richtig geatmet. Und da zu schauen, ne, wo kann man ansetzen? Lernen, bewusst, tief zu atmen, das Becken zu entspannen, raus aus dieser Verkrampfung, aus dieser Anspannung. lernen, das Becken auch anders zu bewegen, ähm, ähm, auch zu tönen, die Stimme zu benutzen. Viele Menschen sind wirklich, wenn sie in der Erregung gehen, geht der Hals zu. Kein Pieps, kein Ton, kein Laut, gar nichts. Es wird nur noch ganz flach geatmet und der Körper ist die, eine einzige Kontraktion. Und da zu schauen, wenn, wenn man betroffen davon ist, zu schauen, okay, trifft es auf mich zu? Wie sehr bin ich in der Lage, wirklich loszulassen? Und ähm, tatsächlich hilft auch dabei manchmal Slow-Sex. Weil da gibt es ja nichts zu erreichen. Da geht es nicht um den Orgasmus. Und da ist es ist ja total egal, ob der Penis weich oder hart ist. Ähm, und ich kann mir vorstellen, wenn beide als Paar sich mal eine Weile darauf einlassen, dass sich beide entspannen können. Ja, dass hm. der Mann weiß, hey, es ist gerade egal, ob ich komme, die Frau ist immer noch da und die, die Frau weiß, hey, er ist gekommen und er ist trotzdem, er ist auch noch da. Er ist in mir, er ist noch da und beide wissen aber, es muss nichts geschehen. Es gibt keinen Druck, man muss nirgendwo eilen man muss nicht performen und so weiter.
1: Und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, das hast du ja vorhin auch gesagt, zum Thema Kommunikation. Sollte man sowas dann auch vorher ankündigen, um eben diesen Druck auch rauszunehmen und die Erwartungshaltung vielleicht auch ja zu senken oder vielleicht auch ähm auf ein gleiches Level zu heben. Äh, was meinst du genau mit ankündigen? Nee, wenn man sagt, vorher ich ankündigen? möchte jetzt gar nicht ähm, unbedingt, dass irgendjemand kommt, sondern lass uns doch jetzt einfach mal vielleicht Slow-Sex haben. Also, dass man so eine Art Commitment erstmal vorher hat beziehungsweise irgendwie eine Art Abmachung und dann gemeinsam da rein startet. Oder ist das etwas, was so unterwegs mhm. irgendwie zwischen, also währenddessen vielleicht passieren
0: kann? Also es kann auch währenddessen passieren, ich habe das manchmal mit Menschen, mit denen ich sexuell bin, dass es einfach so entsteht und das ist total stimmig. Wir beide merken, hey, hier geht es überhaupt gar nicht um den Orgasmus. Ich weiß aber, dass ganz viele Leute an dem Punkt gar nicht stehen, dass viele Leute so, so konditioniert sind. Es geht immer um den Orgasmus und sobald ein bisschen Erregung da ist, wird auf diesen Orgasmus zugaloppiert. In so einem Fall würde ich auf jeden Fall sagen, ja das vorher mal besprechen und vielleicht sogar, und ich kenne Leute, die machen sowas, die sagen, hey, lass uns mal vereinbaren, für die nächsten vier Wochen keinen Orgasmus zu haben. Also wenn so zufällig einer kommt aus der Entspannung heraus, toll. Aber wir forcieren es nicht. Einfach, um diese alten Muster zu durchbrechen und zu schauen, was, was gibt es da eigentlich noch hinter diesem Orgasmus? Hm. Ich rede ja immer so gerne von Orgas kann hm. So, mhm. ja, Wenn er kommt, super. Und wenn nicht, genauso super. Das äh, führt mich direkt zur nächsten Frage. Da haben wir die
1: Frage bekommen, sollte gleichzeitig kommen ein Ziel im Sexleben sein? Jetzt haben wir ja so ein bisschen über überhaupt erstmal kommen oder zu früh kommen gesprochen. Ähm, wenn man dann noch den Anspruch hat, gemeinsam zu kommen, erhöht das nicht irgendwie den Druck? Sollte das ein Ziel sein? Ist das dann sozusagen das Endziel eines erfüllten Sexlebens? Was ist das denn überhaupt und woher kommt überhaupt diese Vorstellung?
0: Hm, ich meine, natürlich ist es total schön, wenn noch beide gemeinsam zum Höhepunkt kommen. Aber dieses sollten wir, müssten wir, würde ich sofort da wieder rausnehmen. Das erzeugt unglaublich viel Druck. Und nein, das ist nicht ein Muss-Ziel, wo Mann oder Frau hinkommen muss. Ich würde mich eher öffnen und sagen, hey, wenn wir beide lernen, mehr in unserem Körper zu Hause zu sein, uns mehr mit dem Atem verbinden, dadurch mehr Kontrolle über die Geschehen im Körper bekommen, auch den Beckenboden gelernt haben zu entspannen, bewusst zu aktivieren, dann dann kann es uns vielleicht leichter von der Hand gehen, gemeinsam einen Orgasmus zu bekommen, aber ansonsten würde ich das wirklich, ich würde das rausnehmen, das führt zu unnötig viel Druck. Aber woher kommt das denn?
1: Dass dieser Druck entsteht,
0: gleichzeitig kommen zu wollen. Also für mich fühlt sich das so ein bisschen nach Optimierung an, so dieses, dann, dann sind wir das perfekte Paar. Wenn du und ich, wenn wir beide gleichzeitig zum Höhepunkt kommen, toller kann es nicht sein, dann <lacht> ist alles perfekt und rund bei uns. So, das, das schwingt so ein bisschen mit, ne? Und natürlich, natürlich ist es auch schön. Mit der geliebten Person gemeinsam zum Orgasmus, äh, zu, ja, den Orgasmus zu haben, zu kommen. Ansonsten weiß ich nicht, wo es herkommt, keine Ahnung. Aber hast du, hast du eine Idee? Das finde ich ganz neugierig. Dieses, was also, Hättest du jetzt so, eine, so einen Gedanken dazu? Nicht wirklich. Ich habe eine Vermutung, dass es aus irgendwelchen Filmen kommt. Das hatte ich auch. Und jetzt bin ich nämlich ganz schnell in meinem Kopf so Filme durchgegangen. Ich kann mich aber gar nicht daran erinnern, sowas gesehen zu haben. Weder bei Hollywood noch in irgendeinem Porno oder so. Ich habe auch kein konkretes Beispiel, aber das ist so diese Vermutung, also weil ja
1: viele, ähm, ich sag mal, unausgesprochene Beziehungsregeln oder Mythen, was jetzt Beziehung oder auch Sexleben angeht, uns ja vorgelebt wird, ohne dass wir es vielleicht merken. Also es kann auch irgendwie ähm, eine Dr. Sommerfrage sein, oder ne, die ich irgendwie damals vor 20 Jahren. Wie alt war ich da? Ja ungefähr äh, mal gelesen habe in der Bravo oder so, ne? Also vielleicht ist da irgendwie was hängen geblieben. Und ich habe ja auch immer das Gefühl, dass so gewisse Dinge, gewisse Mythen, ähm, wie, ähm, wie zum Beispiel gemeinsam kommen und nur dann ist das total toll und dann nur dann ist man direkt auf einer Wellenlänge und dann hat man das erfüllteste Sexleben überhaupt, dass das ja vielleicht dann auch mal, ja weitererzählt wird, ne? Ich weiß nicht. Also ah. mhm. Ja, und dann, dann richtet sich das so ein in Literatur und durch Filme. Und wenn man das dann irgendwie in Ratgebern liest, es gibt ja seriöse und nicht so seriöse Ratgeber. Also ich glaube, das ist, das ist schon jetzt nicht so unverbreitet. Also scheinbar ähm, haben unsere Hörerinnen und Hörer nämlich irgendwo äh, den, den gleichen, ich, ich nenne es jetzt mal Mythos, Sexmythos irgendwie aufgegriffen. Ähm, das ist ein, kam, ja. die, kam die Frage denn öfters? Das weiß ich nicht. Ähm, aber was, okay. ich, was ich das sagen kann, ist, dass schon, diese ja? Frage in den, in den letzten Jahren immer immer wieder kommt, ja. Also dieses Gemeinsamkommen Kommen ist schon auf jeden Fall ein Thema. Hm. Ja. Na gut, also wenn ihr da draußen irgendwo ähm, eine Antwort wisst, wo genau das herkommt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schreibt uns das sehr gerne oh, an oh, podcast.amorie.com. Ja. Und dann werden wir das natürlich nochmal aufgreifen, das ist ja ganz klar. Ähm, Okay, wir kommen zu den, ähm, zur letzten Frage, beziehungsweise ich habe zwei Fragen, die kann man aber eigentlich auch ganz gut verknüpfen. Ähm, einmal ist die Frage, wie können denn beide auf das gleiche Level kommen, also in Bezug auf Wünsche, die Häufigkeit, ähm, die Art und Weise des Sex und so weiter. Um, und wenn die und die zweite Frage ist, was wenn die Partner auf ganz unterschiedlichen Sex in Beziehung stehen, kann das dann überhaupt funktionieren? Also kann eine Beziehung dann überhaupt funktionieren? Also da geht so ein bisschen um die, ich sage mal gleichen Vorstellungen und das Gleiche, um das jetzt mal hier zu quoten, um das gleiche Level. Was macht man, wenn man nicht das gleiche Level hat und auf einer völlig unterschiedlichen Welle unterwegs ist?
0: Iva. Uh. Ja, das hat auf jeden Fall Potenzial für Konflikte. So, weil einer einer wird zurückstecken. Einer wird anfangen, Kompromisse zu machen. Und was Paare ja total oft machen ist, na, wenn sie sich kennenlernen, dann, 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 dann prickelt das alles noch so. Dann ist das alles abenteuerlich. Und man hat sich so schnell eingespielt. Man lernt so schnell die Muster kennen. Viele Paare einigen sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist so eine sichere Komfortzone. Weil dann weiß ich, da kann ich dich nicht verletzen und auch du wirst mich nicht verletzen. Viele Paare einigen sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist so eine sichere Komfortzone. Weil dann weiß ich, da kann ich dich nicht verletzen und auch du wirst mich nicht verletzen. Das ist dann oft auch nonverbal und wenn sie dann merken, na, ich, ich möchte da gerne ausbrechen, weil ich habe ja eigentlich auch noch andere Bedürfnisse, haben viele Angst, den Mund aufzumachen. Also wirklich, wirklich viele Menschen trauen sich nicht, offen und ehrlich mit Partner, Partnerin zu kommunizieren, was ihre sexuellen Fantasien sind. Das ist dann oft auch nonverbal. Und wenn sie dann merken, na, ich, ich möchte da gerne ausbrechen, weil ich habe ja eigentlich auch noch andere Bedürfnisse, haben viele Angst, den Mund aufzumachen. Also wirklich Wirklich viele Menschen trauen sich nicht, offen und ehrlich mit Partner, Partnerin zu kommunizieren, was ihre sexuellen Fantasien sind. Und aus Angst, die andere Person zu verletzen, aus Angst, ähm, dass die Person sich vielleicht abwendet, aus Angst, davor bestraft zu werden oder vielleicht sogar auch verlassen zu werden. Und ich glaube, was wirklich ganz wichtig ist, dass Paare lernen, ganz transparent, offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren. So, Also für mich wird es überhaupt gar nicht in Frage kommen, mit jemandem in einer Partnerschaft zu sein, mit wem ich nicht wirklich offen, ehrlich und transparent kommunizieren kann. Und das heißt ja nicht, dass ich das alles machen muss oder dass die Person das alles machen muss, was wir uns da erzählen, aber einfach schon mal, dass es diesen Raum gibt, einen Raum des Vertrauens, so, so schaut es bei mir aus und ja, lass mich mal wissen, wie schaut es bei dir aus und vielleicht erschrecke ich mich und vielleicht tut es auch weh und vielleicht werde ich auch eifersüchtig, da dann hinzuschauen, wo, wo kommt denn diese Eifersucht her, wo kommt denn dieser Schmerz her, es ist ja nur ein Wunsch, eine Fantasie, es wurde ja noch nicht gemacht, so und vielleicht merkt man dann auch, oh wow habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wenn du so drüber sprichst, merke ich, huh, das könnte für mich auch reizvoll sein oder interessant oder was auch immer. Und da dann gemeinsam zu schauen, ne, dieses, was sind kleine gemeinsame Schritte aus dieser Komfortzone heraus. Und ja, das wird vielleicht mal bei dem einen so ein bisschen shaky werden, dann bei der anderen Person. Aber wenn man wirklich gut eingetunt ist, wirklich in Verbindung miteinander ist und eben ganz wichtig dieses diese offene und ehrliche Kommunikation hat, dann hat man eine Basis des Vertrauens und man weiß, die andere Person ist da, auch auch wenn ich jetzt gleich total abkacke, weil das triggert mich gerade total oder was auch immer und ich weiß, die Person ist da, dann kann ich das einmal fühlen und dann sind wir einen Schritt weiter. So, und dann merke ich vielleicht danach, oh, ich war, ne, ich habe da ein riesen Kopfkino draus gemacht und jetzt hinterher merke ich sehr ja ganz schön. So. Aber wenn jetzt wirklich einer nur auf Vanilla Sex steht und der andere auf Hardcore-Kink und BDSM, ja, dann, dann, dann weiß ich auch nicht. So, das okay, dann, dann ist könnte es schwierig, eher schwierig ja? werden.
1: Ja. Dann ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt mal bei auf Langzeitbeziehung gucken, das machen wir nämlich jetzt nochmal so ein bisschen ähm, spezifischer, ähm, wie man dann überhaupt so lange zusammenbleibt. Und die andere Frage, die ich jetzt gerade habe. Also wenn man laut dir so ein ganz unterschiedliches Sexleben hat, ne, wie, wie, wie kann man da trotzdem diese Verbindung halten? Ähm, warum ist das denn wirklich so schwer, über Sex zu reden? Also diese Muster zum Beispiel, diese eigenen individuellen Vergangenheiten, die man ja auch mitbringt, die sind natürlich da und die kann man auch nicht wegreden. Aber wenn man jetzt ganz nüchtern einfach sich vorstellt, man geht ja mit einem Partner eine, eine Beziehung vielleicht neu ein, oder entdeckt sich auch in einer Langzeitbeziehung immer wieder neu, dann ist es doch eigentlich was total Schönes, genau solche Sachen zu besprechen. Warum haben da so viele ja, Angst, Zweifel, gemischte negative Gefühle? Warum ist das so?
0: Ich meine, wir leben nicht in einer Kultur, wo es wirklich eine große Offenheit dafür gibt. Wir haben keine Sexualkultur. Wir lernen darüber nichts im Kindergarten, wir lernen darüber nichts in der Schule, wir lernen darüber fast nichts in der Universität. Ähm, wir werden so ziemlich damit allein gelassen. Und Sexualität ist ein Grundbedürfnis wie essen, trinken, schlafen. Und es wird aber von klein auf verteufelt. Wenn sich kleine Kinder berühren, ist meistens okay, bis sie zwei, drei Jahre alt sind und dann kommt die Angst, die Scham der Erwachsenen und das macht man nicht. Nimm die Finger weg, pfui, schmutzig, jetzt riechen deine Finger. Schäm dich, was sollen die anderen denken? So. Das heißt, na, es wird so, so, so ähm, überdeckt. Ja, ja, auch überdeckt mit diesen ganzen Storys, was die Erwachsenen so mit sich herumtragen. Und das wird dann irgendwann zu unserem. Oh Gott, das macht man nicht, das ist peinlich. Hm. Und sich davon wieder zu befreien, ist, ist nicht so leicht. Und dann kommt hm. vielleicht noch Religion. Hinzu, also ich habe immer wieder auch Menschen, die erzählen mir: Oh, ich komme aus einem strengen katholischen Elternhaus bei uns, meine Eltern haben sich nie geküsst und so weiter. Ja, na, wo, wo, wie sollen die Menschen das lernen? Ja, das ist, es steht oft wie so ein, so ein, es steht wie so ein unsichtbarer Elefant im Raum. Ja, alle kriegen <lacht> es irgendwie mit, da gibt es Sexualität, aber, aber. Man traut sich nicht drüber zu reden, weil man macht das nichts. Es ist verboten, es ist Sünde, Scham behaftet und so weiter. Und ich meine, das ist jetzt das Schöne an der heutigen Gesellschaft, das bricht und bröckelt immer mehr auf, was ich ganz, ganz wundervoll finde. Und gleichzeitig gibt es immer noch ganz viel Angst und Scham. Hm. So. Also ich habe so ein schönes Beispiel gehabt, als ich äh, meine Kinder als ich in einem Alter war, in der Aufklärung, bin ich in die Schule gegangen und habe dann gefragt, hey, na, wann wird denn das gemacht? Wie wird denn das gemacht? Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen darüber hören. Und, ähm, und das war irre, was ich mir von den Eltern auf dem Elternabend anhören musste und was ich mir auch von Lehrern anhören musste. Und da habe ich gemerkt, boah, es ist Wahnsinn, wie viel Angst und Scham und Schuld die Erwachsenen mit sich herumtragen und das eben auf die Kinder projizieren. Okay, gut. Ja, Kinder ist ein gutes Stichwort.
1: Und das ist sicherlich auch wirklich ein, eine, ja, vielleicht auch unbefriedigende Antwort, ne, weil das ist etwas, was nicht so leicht aufzulösen ist. Das hast du gerade sehr deutlich gemacht. Das ist so in uns verankert ein Stück weit. Wir haben das ganz, ganz, ganz früh mitbekommen, dass man eben nicht so offen darüber redet. Ähm, jetzt gucken wir einmal noch mal auf ein paar Fragen, die sich konkret mit diesem Thema beschäftigen, Sex in der Langzeitbeziehung. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele, die geschrieben haben. Und im Prinzip kann man ähm, diese Fragen ähm, wahrscheinlich unter so einen Deckmantel stellen. So, Also wir haben zum Beispiel die Frage bekommen, wie lockert man sein Sexleben in einer langen Beziehung auf? Wie findet man als Paar trotz Alltag sexuell wieder zueinander? Wie kann man das Sexleben nach neun Jahren Beziehung wieder ein bisschen aufpimpen? Wie belebe ich meine Beziehung nach 17 Jahren und zwei Kindern wieder neu? Also das geht alles so in diese Richtung neues Sexleben irgendwie aktivieren, ja? Und eine Frage ist es, wie schaffe ich es denn, diese Spannung der Anfangsphase wieder zwischen uns aufrechtzuerhalten oder wieder zurückzubringen? Iva, was kann man da tun? Also auch da ähm, kann ich mir jetzt vorstellen, dass du sagst, ist ganz individuell, aber was ist dann mhm. vielleicht so ein bisschen auch nochmal aus deiner Perspektive beziehungsweise aus deiner Praxis heraus auch das Learning, ähm, was dann viele vielleicht auch mitnehmen, die dann, ja weiß nicht, den Feedback geben und sagen, ja, das hat uns geholfen. Was belebt so ein
0: Sexleben nach einer langjährigen Beziehung? Also ich glaube, wichtig ist auch schon mal, ich würde das nicht... Mit dem, also weil wenn wir zusammenkommen, das ist was ganz Spezielles. Ne? Da schütten wir ganz spezielle Hormone aus. Und wenn wir uns da die Biologie anschauen, die Biologie will ja, dass wir uns fortpflanzen. Ja, und dann drehen die Hormone durch und wir denken, oh Gott, das ist die Frau, das ist der Mann. Mit der Person wollen wir zusammen sein und vielleicht Babys bekommen und so weiter. Und ähm, wenn dann die Kinder gekommen sind, ja, in der Regel ist das so nach zwei Jahren, geht, ne, verändert sich das, verändert sich die Beziehung. Und ähm, ja, oft ist es dann, ja, dann haben wir die Kinder bekommen und dann gibt es biologisch gesehen nicht mehr dieses Bedürfnis, dass wir uns fortpflanzen müssen, weil die gibt's ja schon. Ähm, deshalb würde ich nicht versuchen, das mit der Anfangszeit ähm, gleichzusetzen oder die wieder da haben zu wollen, sondern zu schauen, okay, das Paar ist jetzt einen langen Weg, einen gemeinsamen langen Weg gegangen. Und wo können sie sich jetzt neu treffen? Und ich finde es auch immer schön zu schauen, haben beide, beide auch genügend Raum für sich? Weil viele verlieren sich auch im Partner, in der Partnerin total. Und ich merke oft, wenn beide mal so einen Schritt zurückgehen und sagen, wow, und ich tue mir jetzt mal was Gutes. Ich fange jetzt mal ein neues Hobby an. Ich fahre mit meinen Freunden in den Urlaub. Ich schaue einfach, dass ich mich für mich auch hübsch mache, dass ich mich mit mir selber sinnlich fühle. Und wir werden automatisch wieder attraktiv für unseren Partner, unsere Partnerin. Ähm, was ich auch ganz schön finde, ist, ich meine, heutzutage, es gibt ja wirklich viel Angebot. Ja, einfach mal. Was meinst du für Angebote? Äh, äh, ja, so, ähm, so Angebote im, im sexuellen Bereich, im tantrischen mhm. Bereich, ähm, ähm, Paartherapie und
1: so weiter und so fort. Ja, die, die bietest du ja auch an, aber zum Beispiel so im tantrischen Bereich, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, sind es denn aus deiner Erfahrung heraus Paare, die vor allen Dingen länger zusammen
0: sind oder auch teilweise wirklich welche, die sind total frisch zusammen? Sowohl als auch. Ja? Okay. Also ich habe auch wirklich Paare, die sind schon lange zusammen, die kommen und sagen, wir wollen wir wollen einfach was Neues lernen oder wir wollen so ein bisschen das, das ein bisschen wieder aufpimpen bei uns, so ein bisschen Schwung reinbringen und, und das ist total berührend, die zu beobachten, zu sehen, wie die miteinander sind und ähm, zu sehen, wie sich neue Türen plötzlich öffnen, Und sagen, sagen, oh krass, das ist so einfach, aber auf die Idee sind wir überhaupt gar nicht gekommen. Und äh, sich selber als Paar neu zu entdecken, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Angebote heutzutage, so überall auf der Welt. Und zu schauen, was ist das, was wir für uns wollen? Was brauchen wir? Ähm, sollte man es denn zusammen besprechen
1: oder würdest du sagen, dass das dann jeder für sich erstmal klar haben sollte? weil manchmal weiß
0: man ja gar nicht ja, was glaube, man es kommt ein bisschen möchte. aufs Paar drauf an ja. für einige Paare wäre es ganz gut vielleicht den ersten Schritt gemeinsam zu machen und zu sagen hey du und ich wir machen dieses Abenteuer zusammen für andere ist vielleicht ganz gut zu merken hey du du bist ne du und dein Tantra mach doch mal irgend so ein Tantra Workshop ich gehe hier keine Ahnung das und das machen und danach treffen wir uns wieder das kann auch total toll sein ähm, und auch hier würde ich wirklich ans Herz legen, verabredet euch wieder für Sex. Nehmt euch einen Tag vor. Ich habe Paare, die waren bei mir in der Tantra-Massage-Ausbildung und die haben dann gesagt, du, wir haben jetzt ein Zimmer bei uns in der Wohnung eingerichtet, das ist das Massagezimmer und einmal die Woche verabreden wir uns zum gegenseitig Massieren. Und die waren so happy. Das war so zwei Jahre, nachdem sie bei mir gewesen sind und die sind da total drin aufgegangen. Ähm, genau, auch zu schauen dieses, vielleicht geht es auch darum, Geschichte hinter sich zu lassen. Ja, vielleicht hat sich so viel Geschichte angehäuft und zu schauen, was tragen wir da eigentlich mit uns herum. So, vielleicht das mal wieder loslassen. Auch schauen, ähm, gibt es vielleicht Beziehungsprobleme, weshalb die Sexualität so ein bisschen eingeschlafen ist. Und sich da gegebenenfalls dann auch professionelle Hilfe holen. so Und dann oft fließt die Sexualität, die Lust wieder ich wollte nur einmal nochmal auf diese
1: Frage zum Thema auch sich Zeit nehmen und verabreden eingehen, weil ich das eine, einen sehr schönen Gedanken auffinde und ja auch gerade, wenn man zusammenlebt, geht das ja manchmal unter. Man denkt, es funktioniert ja dann alles automatisch, wenn man sich dann ja sieht. Ähm, wenn man Kinder hat, wie kann man, also vielleicht einen ganz kurzen Exkurs nur dazu, ähm, wie kann man die sozusagen, ähm, ja ich sage jetzt mal in Anführungszeichen wegorganisieren, beziehungsweise was macht man, wenn man es nicht kann? Also was, was macht man dann, wenn mhm.
0: plötzlich Kinder da sind? Naja, also wenn sie jetzt ein bisschen größer sind, ja, dann sind sie ja vielleicht auch irgendwann in der Kita oder in der, in der Schule. Vielleicht gibt es auch Großeltern in der Nähe oder Freunde, ja, die die Kinder nach der Kita oder nach der Schule mal mitnehmen können. So, das sollte schon möglich sein. Oder man bezahlt einfach einen Babysitter, Punkt. Ähm, und ansonsten muss man schauen. Ich meine, ich weiß, abends sind Menschen mit Kindern nach der Arbeit oft sehr, sehr müde. Aber vielleicht gibt es auch sowas, ich finde es ganz toll, dass man sich einfach morgens einen Wecker eine halbe Stunde früher stellt und dann einen tantrischen Quickie hat. Der tantrische Quickie ist quasi Slow Sex, das, was ich vorhin erzählt habe, ja da wo der Penis in die Vagina eingeführt wird. Und das macht man für 20, 30 Minuten. So. Mhm. Aber wenn man das jeden Tag macht, dann wird diese, jeden diese Tag. Nähe, diese. Mh. Ja, am besten jeden Tag. Und da wird diese Nähe und diese Verbindung und die Tiefe kultiviert. so Und ähm, die Paare, die ich kenne, die das machen, das ähm, da, da, da tut sich oft ganz viel in der Partnerschaft. Also sich wie neu entdecken, sich neu sehen, neu hören, neu fühlen. Mehr Intimität, mehr Tiefe.
1: Hm. Okay, gut. Das ist doch schon mal ein sehr guter ähm eine sehr gute Antwort auf all diese Fragen, die ich jetzt gerade zusammengefasst habe. Ähm, okay, ich habe noch zwei zu diesem Bereich. Ähm, müssen wir also eben mit Blick auf die Zeit ein bisschen schneller durchgehen. damit wird es ein bisschen konkreter. Ähm, als Beispiel, was mache ich denn? Und da haben wir eine Frage bekommen von einer Frau, wenn mein Mann gerne ein Dreier hätte. Das kann man natürlich jetzt auch auf andere Sachen beziehen wie BDSM, was weiß ich. Ähm, wir haben sehr viel Spaß beim Sex, aber jetzt bin ich total verunsichert. Wie soll ich denn jetzt mit diesem Wunsch umgehen? Also was würdest du raten konkret, wenn ein Partner <lacht> einen ganz konkreten Wunsch hat und der andere wiederum hat sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt und ist verunsichert?
0: Also ich finde die Frage ja so ein bisschen, so, wie soll ich damit umgehen? Das, das kann ich natürlich nicht sagen, wie jemand damit umgehen soll. Ähm, aber da einfach schauen, ähm, gibt es Grenzen? diese Grenzen einfach klar kommunizieren. Gibt es vielleicht aber auch eine Öffnung und eine Neugierde und ähm, und dazu schauen, okay, wie könnte das ausschauen? So Und wir müssen ja nicht gleich ja zu dem Großen Ganzen sagen, aber wir können sagen, rein theoretisch könnte ich mir das vorstellen. Wie könnte das denn ausschauen? So mhm. Und ähm, bei einem Drei geht es ja nicht nur darum, dass der Mann dann mit der anderen Frau schläft, sondern man ist ja Teil davon, von diesem Paar von dieser drei Konstellationen. Und wichtig ist halt, dass das Paar wirklich ähm, in Verbindung miteinander bleibt, dass es klare Absprachen gibt, dass na, wenn man Sex mit mehr als einer anderen Person hat, dann wird es Arbeit. Ja, man muss einfach immer wieder mit sich selber einchecken, wie geht es mir gerade, mit dem Partner, Partnerin einchecken und mit der anderen Person. Ähm, mhm. Wenn es alle drei können, dann kann das total viel Spaß machen. Wenn das keiner macht, kann es einem um die Ohren fliegen. Das sind so mhm. Sachen, die muss man vielleicht berücksichtigen. So, aber das einfach ne, einmal in Erwägung ziehen und schauen, was macht das mit mir, wenn ich es in Erwägung ziehe. Mhm.
1: Okay. Und auch da wieder dann offen über diese Gefühle sprechen. Die letzte Frage zu diesem Blog ist, was mache ich denn gegen die Angst, dass mein Partner oder meine Partnerin mir eventuell fremd gehen könnte? Also gerade, wenn man jetzt so eine Frage hört wie, hey, ähm, ich habe Lust, die Beziehung zu öffnen und ein Dreier zu haben. Hast du auch Lust? Ähm,
0: was mache ich, wenn diese Eifersucht da ist? Also ich persönlich würde schauen, wo kommt diese Eifersucht her? Ja, ist das meins? Ist das wirklich vielleicht etwas, was ich rein projiziere, weil ich irgendwann mal in der Vergangenheit eine schlechte Erfahrung gemacht habe? Ist das eventuell mein Partner, der schon mal fremdgegangen ist und ständig ähm, anderen Menschen hinterher schaut? Ähm, und dann würde ich dementsprechend handeln. Also wenn ich jetzt mit einem Menschen bin, der wirklich die ganze Zeit ich immer mit anderen nach, nach anderen Menschen umschaut und Lust hat, immer mit anderen Menschen zu vögeln, dann weiß ich nicht, ob das die richtige Person für mich ist. Mhm. Ähm, wenn einmal was passiert ist und ich da jetzt die ganze Zeit meiner Angst gefangen bin, dann ist es vielleicht gut, sich da einfach auch Hilfe zu holen, professionelle Hilfe, um zu schauen, so ein Hey wie... Wie kann ich ne, dieses diese Angst angehen? So wie kann ich das auflösen, damit ich meinem Partner meiner Partnerin wieder vertrauen kann? Mhm. Und wenn ich das aus einer alten Beziehung Partnerschaft, was auch immer, mit reinbringe, dann würde ich mir da auf jeden Fall ähm, Unterstützung holen, weil sonst fange ich an, ständig zu projizieren und zu kontrollieren und ähm, das ist Gift für die Partnerschaft.
1: Okay, gut. Dann zum Ende noch einmal die Frage, jetzt haben wir schon ganz viel gehört, was man machen kann. Also vielen Dank bis dahin erstmal und ja, ich merke, es ist gar nicht so leicht und viele haben ähnliche Fragen, aber natürlich ist jede Partnerschaft auch komplett anders. Deswegen können vielleicht die einen mit dem Tipp eher was anfangen oder die anderen mit dem anderen. Was mache ich denn, wenn, und das ist so ein bisschen das Ende jetzt auch, wenn ja, nicht mehr viel läuft im Sexleben, und auch ganz viel schon ausprobiert wurde und mein Partner oder Partnerin vielleicht auch einfach nicht darüber sprechen möchte und sofort alles
0: ablockt. Also absolute Einbahnstraße. Was kann man tun? Ja, da muss man schon, wenn Partner, Partnerin wirklich alles ablockt, dann würde ich schauen, möchte ich mit dieser Person noch weiter in der Beziehung sein. Also so. du würdest schon sagen, dass auch eine Beziehung ganz stark mit dem Sexleben verknüpft ist? Also wenn mir persönlich das wichtig ist, ja. Vielleicht bin ich auch jemand, dem Sex gar nicht wichtig ist und dann gehen wir eher so eine Bruder-Schwester-Beziehung ein. Wir leben nebeneinander her, wir kuscheln, wir schlafen zusammen gleich im Bett, aber wir haben keinen Sex mehr. Wenn ne, wenn ich fein damit bin und ähm, meinem Partner, Partnerin auch keine Lust mehr auf Sex hat, dann, dann ist ja alles fein. Aber wenn ich tatsächlich noch Lust habe und mein Gegenüber gar nicht und mir das total verweigert und ablockt, dann, ähm, dann würde ich einfach schauen, dieses möchte ich in dieser Partnerschaft noch sein. Hm. Da einfach auf meine eigenen Bedürfnisse hören. Und ich denke, wenn wir wirklich eine, eine Paarbeziehung haben, wo wir mit einer oder zwei Menschen irgendwie in einer Partnerschaft sind, denke ich, ist Sexualität für die meisten schon sehr, sehr wichtig. Hm. So. Und... Äh, ja, würde auf jeden Fall schauen, dass wir das irgendwie gut hinbekommen. Das natürlich ist natürlich jetzt auch so ein bisschen down am
1: Ende der Sendung, aber deswegen habe ich noch vielleicht eine, eine positive Frage. <lacht> so ein bisschen, ja. Wenn ich denn jetzt beispielsweise vielleicht auch einen Aufwand hatte in meiner Beziehung und ähm, meine, mein Sexleben aber in der Partnerschaft eigentlich gerade richtig, richtig gut läuft, was kann ich denn vielleicht tun, so ein bisschen vorbeugend, ja, damit das nicht abreißt und damit auch wirklich dieses positive, schöne,
0: erfüllte Sexleben, das man gerade hat, auch bestmöglich anhält. Gibt es da irgendwas? Ich plädiere weiter an einfach die totale, offene und ehrliche und transparente Kommunikation die ganze Zeit. Auch immer wieder zu schauen, bin ich mir noch treu? Ja, oder verliere ich mich in der Partnerschaft? Fange ich an, Kompromisse einzugehen? Fange ich an, ähm, meine Bedürfnisse hinten anzustellen? Ähm, das funktioniert in der Regel nicht gut. Ja? Aber wenn beide darauf Acht geben, sich beide auch genügend Raum lassen und bei diesem Raum lassen aber trotzdem noch in der Verbindung bleiben ähm, und, und auch so eine gewisse Neugierde und Offenheit kultiviert wird, dann sollte das gut möglich sein, dass man sich nach vielen, vielen Jahren auch immer und immer wieder neu begegnen kann. Also Ich, war, ich hatte gerade ein Paar, die sind seit zwölf Jahren zusammen und verheiratet bei mir im Kurs. Und die waren da und die sahen aus, als, als wären die gerade erst zusammengekommen. Die haben die ganze Zeit miteinander rumgeturtelt und hatten total viel Spaß. Und äh, die meinten, ja, die geben sich einfach immer wieder ganz viel ganz viel Raum. Und klar, es ist nicht immer alles leicht, aber ähm, so es gibt eben auch ganz viel Verbundenheit bei ihnen, dass sie sich diesen Raum geben können.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, ja, Eva, ganz vielen Dank für diese ganzen, ganzen Tipps und Ratschläge und auch die Einblicke in deine Praxis. Ähm, ja, und ihr da draußen, vielen Dank für eure Fragen nochmal. Wir hoffen, dass wir jetzt die ein oder andere klären konnten. Wenn ihr da noch weitere Fragen habt, ja, Unsicherheiten und noch mehr wissen wollt, dann schreibt uns sehr gerne an podcast.amorili.com. Dann versuchen wir das auf jeden Fall zu beantworten. Ähm, und dir, Iva, erstmal ganz, ganz, ganz vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit okay, sehr, ähm, an alle, die die letzte Episode nicht mit dir gehört haben. Ihr könnt euch die natürlich sehr gerne nochmal anhören. Und ja, ich wünsche dir erstmal noch einen wundervollen Tag und vielen Dank für deine ganzen Insights.
0: Ja, danke schön. Dir auch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Bis dann.
1: Tschüss. Ja, ihr Lieben, in dieser Episode haben wir eure Fragen gestellt rund zum Thema Wie habe ich guten Sex in einer Langzeitbeziehung? Und in der nächsten Episode wollen wir darüber sprechen, was Intimität eigentlich ist und warum Menschen so etwas wie ja, Angst vor Intimität und Nähe haben. Auch dazu haben wir eine Expertin eingeladen, mit der ich dazu spreche. Und wenn ihr vorab Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt uns an podcast.amorelie.com oder auch auf Instagram und nehmt Bezug zu dieser Episode. Ja, und nicht vergessen, wie immer, folgt uns auf Spotify, um unsere aktuellsten Folgen nicht zu verpassen. Ja, und wie immer, folgt uns auf Spotify und Apple Podcasts, um unsere aktuellsten Folgen nicht zu verpassen. Bis dahin, alles Liebe, eure Lina.